0: mais je vais, la, je vais la conduire à Paris et puis je la récupère la semaine prochaine hein. <rire> voilà <rire> c'est vrai en plus <rire> voilà on va essayer de, de, de rattraper le, le fil de conducteur de ce culte et merci Seigneur pour toutes ces interventions et tout ce que l'on a entendu ce matin que Dieu nous, nous conduise, nous dirige alors ce, ce matin je voudrais vous parler de l'église bien sûr on a chanté un chant qui s'intitule, enfin, dans lequel il y avait cette phrase Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Vous vous rappelez qu'on l'a chanté ensemble Ça faisait partie donc de tout ce qu'on a partagé. On a entendu aussi beaucoup de bonnes choses. Ésaïe 61, L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il m'a ouin. Pour. N'oublions pas, pour. Et toute la suite, vous la connaissez. L'onction qui est sur nous. Le Seigneur nous la, la dépose de façon délibérée pour que nous puissions toucher des vies, des situations. Nous sommes le peuple de Dieu, mais nous voulons que ce que Dieu nous a donné ne soit pas éteint dans nos cœurs. Dieu veut ranimer la flamme. J'ai pensé à beaucoup de choses pendant cette semaine en pensant à ce, ce temps de partage, ce temps de culte. Et notamment lorsque dans l'Apocalypse vous lisez Mais « Souviens-toi d'où tu es tombé ». Repends-toi et pratique tes premières œuvres. » Ça veut dire qu'à un moment donné, tu étais à tel niveau, mais tu n'es plus à ce niveau-là. Et tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi les moments où tu vivais pleinement, intensément, ce que Dieu voulait pour ta vie. Et il voulait t'utiliser non pas pour que tu te glorifies, mais pour que Lui soit glorifié et pour que bien des vies soient touchées. Et ce matin, j'aimerais, comme euh, l'a dit... euh, la semaine dernière à Chim, j'aimerais sonner de la trompette dans, dans cette église ce matin. Et sonner de la trompette, ce n'est pas forcément avec une trompette physique, mais sonner de la trompette, c'est sonner la parole de Dieu. Avertir le peuple et dire au peuple des choses qui seront odeur de vie et qui entraîneront le peuple de Dieu vers la victoire. C'est vrai que nous pouvons penser tous ensemble à tout ce que nous avons vécu ces mois derniers, ces années dernières, ces derniers moments, le décès de Flavie nous a beaucoup, beaucoup touchés et ça a eu beaucoup de répercussions dans les cœurs. Il y a eu des cas de maladies sérieuses et qui continuent à œuvrer, mais nous disons Seigneur, tu es le divin médecin au milieu de nous. Nous pensons à Christiane, nous pensons à Huguette, nous pensons à Shafika, nous pensons à tous les cas qui, qui ont défilé ces temps derniers. Nous pensons au décès aussi dans, dans plusieurs familles. Nous pensons aussi à à ces travaux à l'AGE qui a eu lieu il y a quelques mois en arrière, où nous avons pris une décision en votant et ça a provoqué pas mal de de vagues. On pense aux gens qui sont éprouvés par diverses situations. Mais mes amis, cette semaine, j'ai réfléchi à une chose, c'est que Dieu nous appelle à croître comme le palmier. Au psaume 90, nous lisons « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban et ils sont pleins de sève et verdoyants ». Et j'ai eu l'occasion de, de lancer un article dans les réseaux sociaux à ce sujet. Je vous lis simplement les quelques phrases que j'ai mises et qui n'ont pas été forcément beaucoup likées, mais peu importe, le message passe quand même. « Ne fait-il pas pitié N'a-t-il pas raté son existence, ce cèdre du Liban ?» dont j'ai vu la photo l'autre jour dans un article. Il vit, paraît-il, depuis 90 ans dans un vulgaire pot de fleurs et ne mesure que 50 cm de haut. On admire la science des spécialistes japonais qui produisent des arbres donc les bonsaïs, qui sélectionnent, ils ligaturent les racines de telle façon que l'arbre cesse de grandir tout en ayant un air normal. Ils font une curiosité recherchée, mais en réalité, c'est une mutilation. Un cèdre, N'est pas un géranium. N'y a-t-il pas aussi beaucoup trop de chrétiens rabougris, ratatinés, parce qu'au lieu de plonger de puissantes racines dans la parole de Dieu et en Jésus-Christ, ils se sont laissés ligaturer ou tronçonner Ils sont vivants, bien sûr, mais l'indifférence, le péché, l'influence de la société, savamment dosée par Satan, en ont fait des chrétiens en peau. Au lieu d'être au bénéfice des promesses, de croître dans la grâce, ils sont restés de mini-chrétiens, chefs dœuvre de l'ennemi. Et ça, on n'en veut pas, mes amis. On veut vraiment que Dieu soit glorifié. On veut que sa parole soit mise en honneur. Et ce qu'on désire, c'est que le roi des rois, le, le seigneur des seigneurs, fasse son entrée dans nos cœurs, fasse son entrée dans nos foyers, fasse son entrée dans la maison de Dieu, fasse son entrée dans cette ville, dans cette vallée, fasse son entrée dans cette région d'Alsace, mais fasse son entrée aussi dans notre pays de France et encore plus loin en Europe. Est-ce que c'est votre désir Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de de gloire L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alors j'étais en train de prier et j'entendis dans mon esprit un mot qui caractérise notre Église, qui caractérise nos vies, c'est le mot désespoir. Le Seigneur me dit que c'est un mot qui qui dépeint la situation de bon nombre d'enfants de Dieu à l'heure actuelle, désespoir. Et c'est vrai que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, le stade de désespoir, c'est ça, ça ne fait pas sérieux si on est serviteur de Dieu. Alors on aimerait euh, demander la prière, mais parfois on n'ose pas, parce qu'on se dit, si je demande la prière, mon problème va être connu de ceux, de ceux qui m'entourent. Et peut-être que mon problème va être dévoilé. Et on n'ose pas peut-être se lâcher et dire ce que, ce, quel est son problème. Et le, 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 le désespoir, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un seul coup. C'est souvent suite à une série, une accumulation de déceptions euh, de, et qui finissent par un découragement profond. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être déçu, d'avoir été déçu. Il y a un passage qui dit dans la parole de Dieu... D'où viennent ces blessures que tu as aux mains Ce sont de mes amis qui sont dans ma maison, dans la maison de Dieu, que je les ai reçus. Et bien souvent, nous avons été déçus par des des personnes qui nous entouraient, déçus par leur attitude, déçus par leur réaction, déçus peut-être par leur manque de cœur, et ça nous a entraînés au découragement. Et il y a comme une sorte de descente qui commence quand on est... Déçu par plusieurs domaines, dans plusieurs domaines, pas un domaine mais parfois c'est une accumulation de choses, un peu comme les vagues avec le flux et le reflux, avec le ressac. Une vague vient, arrose et puis après elle se retire et une autre vague arrive et on a l'impression qu'on est comme cela fouetté, balloté par, par des vagues. Et l'attaque par excellence qui ouvre la, la, la porte à ce processus de descente, de dégringolade, euh, au goût du jour qu'utilise l'adversaire, c'est la déception. Et quand les déceptions euh, se, s'accumulent, il y a ce qu'on appelle le découragement qui arrive. Alors, il y a plusieurs causes au découragement. Par exemple, l'espoir de voir son église grandir. Et puis, on, on se dit, mais... Elle stagne peut-être cette église locale, peut-être elle elle n'est pas arrivée au stade que le Seigneur voudrait, peut-être qu'il y a au milieu de son église des des divisions, des des, des choses qui se passent, l'espoir de voir une équipe solide se mettre en place, et puis au sein de cette équipe, peut-être elle est repoussée par des mésententes. Peut-être aussi l'espoir de voir des gens guéris, de voir, de voir, de voir des gens délivrés. Et puis finalement, on voit tout, que les, les, les gens sont toujours autant malades, toujours autant oppressés. Et moi, il y a, il y a comme un ras-le-bol qui vient dans mon cœur. Je ne sais pas si ça, ça se produit chez vous. J'ai envie de voir la situation s'inverser, mes amis. J'ai envie de voir le Seigneur agir avec puissance et autorité. J'ai envie de retrouver peut-être cette niaque que j'ai perdue mais qui existait dans mon cœur il y a quelques années, de voir que la prière est efficace, que lorsque nous invoquons le nom de Jésus, ce nom agit. Quand nous prononçons ce mot, ce nom, l'enfer tremble, les malades sont guéris parce que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et je ne veux pas me contenter simplement d'entendre des situations de maladie, mais je voudrais proclamer avec vous que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé, il est capable de guérir d'un rhume, mais il est capable aussi de délivrer des personnes de cancer, même de cancer avancé, de maladies incurables, il est capable de donner la vie là où la mort commence à régner et à à s'imposer, Il est capable de retourner des situations, il est capable de relever celui qui est couché, celui qui est est dans le désespoir, et l'espoir peut-être d'un soutien qui n'arrive jamais, l'espoir de la venue d'un réveil qui n'arrive jamais, et on se dit « Mais Seigneur, jusque-à-quand » Mais la Bible nous dit dans Proverbe 13, 12, écoutez ce verset, vous le connaissez, « Un espoir différé rend le cœur malade. » Est-ce que votre cœur est malade en ce moment Je ne vous demande pas de me répondre directement mais vous répondez à l'intérieur de vous-même. Est-ce que votre cœur est malade Est-ce que vous êtes déçu occasionnellement par un problème ou est-ce qu'il y a eu une accumulation de choses qui ont fait que ça a ouvert la porte dans votre vie à un découragement Si je pense à ta situation et si je te parle ce matin, est-ce que tu crois que ce que tu traverses, Dieu est capable de le prendre en main et de changer le mal en bien, de changer ta situation et de, de, de te donner non pas simplement une lueur d'espoir, mais de te donner une entière victoire. Je, je crois que si on gratte un petit peu, on devient de plus en plus incrédule, on s'habitue à notre état et on se dit « Oh ben, le Seigneur, quand tu voudras, tu, tu me délivreras, quand tu voudras, tu me guériras ». Notre cœur devient malade et on se retrouve alors découragé. Et être découragé, ça va entraîner la désillusion, ça va entraîner la démotivation, le désintéressement. Et la, dé, la, la désillusion, c'est lorsque euh, nous, nous perdons nos rêves, nous perdons espoir, nous perdons le sens de nos projets. Et peut-être qu'il y a comme... On baisse les bras et on se dit c'est plus possible. Je ne sais pas si en ce moment, tu traverses cette zone inconfortable Tu avais des projets, tu avais des rêves que Dieu avait alimentés dans ton cœur et maintenant tu fais le bilan et tu t'aperçois que ces rêves, mais ils se sont évanouis. Il n'y a plus d'espoir dans ton cœur. Et maintenant tu vivotes et tu abandonnes tes rêves. Tu perds tes rêves, tu abandonnes tes projets. Et pour nous, ces chrétiens, c'est on perd la vision. Mais Dieu veut nous communiquer sa vision. Il veut nous communiquer son cœur. Et il veut nous dire « mais je pourrais faire les choses moi-même, mais j'ai choisi de me servir de toi et je veux que tu reprennes courage » et que tu reprennes dans la puissance de mon esprit, dans ma présence. Alors, démotivé, désintéressé, on perd le goût de la vie de l'Église, on perd le goût pour servir Dieu, on perd le goût pour la prière, on n'a plus envie, on perd le goût dans la lecture de la, pour la lecture de la parole de Dieu. C'est-à-dire que même si on nous donnait maintenant si on, ce qu'on désirait hier, eh bien, on, on serait même plus intéressé par cela. Alors, si on ne réagit pas, le désespoir va faire son, son travail, mais va nous entraîner vers quelque chose de, de plus grave vers peut-être une perte. Une fois qu'on a été trop déçu dans, dans ses attentes, on perd courage, on perd ses, ses illusions, ses motivations, on perd son espoir, on recule, et là, l'ennemi prend du terrain. Mais moi, je n'ai pas envie de, le, de lui laisser la moindre parcelle dans mon cœur. Et je veux dire que si le désespoir ouvre la porte à la dépression, ça entraîne vite la disparition, c'est-à-dire qu'on va fuir les gens on va fuir l'Église, on va peut-être fuir Dieu dans dans des cas extrêmes, mais le Seigneur, ce matin, veut nous avertir et veut que le son de la trompette puisse retentir au milieu de nous, mais aussi dans nos cœurs et dans nos foyers. Il n'est pas trop tard. Et nous disons Amen. Il n'est pas trop tard. Vous savez, l'initiateur du réveil du Pays de Galles, Evans Roberts, il est passé par des des semaines et par des mois de de dépression, suite aux pressions non gérées causées par certains effets du réveil, et la dernière plus grave, accentuée par une grande faiblesse physique, l'amena à passer par une période de désespoir et de perte de créativité. Et nous voyons que euh, ça a été son son mauvais passage, et pourtant ça a été l'homme choisi par Dieu pour faire éclater un puissant réveil dans le pays de Galles. Alors bien sûr, vous connaissez ce ce terme qui dit que le le, le voleur, Jean 10-10, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lorsqu'il voit qu'il y a quelque chose de précieux dans ta vie, son rôle, ça va être de détruire tout ce que que Jésus a échafaudé en toi. Et il va faire en sorte que des barrières soient mises devant toi. Et si aujourd'hui tu es en pleine tempête, Autant la tempête est grande, autant le rêve que Dieu a pour toi est grand. S'il y a une tempête, s'il y a des secousses, c'est que tu es précieuse, précieux aux yeux de Dieu, mais c'est que aussi tu es dangereuse, dangereux pour le diable, pour l'ennemi de ton âme. Et il fera tout pour te détruire. Et il dira « je vais détruire ta vie ». « Je vais détruire ta santé. Je vais détruire ta relation avec ton épouse, ton époux. Je vais détruire tes enfants. Je vais détruire ta maison. Je ferai tout pour que tu ne réussisses pas. » Mais ce matin, mes amis, je voudrais sonner de la trompette avec vous parce qu'il y a des degrés de dégringolade. On peut dégringoler de deux ou trois échelons. On peut dégringoler même jusqu'au dernier échelon. Mais mes amis, tant qu'on n'est pas arrivé tout en bas, il y a de l'espoir. Parce que le Seigneur est vivant. Alors les mots, mes amis, ont un pouvoir. Et ce matin, j'aimerais vous entraîner dans dans une lecture. Euh, Je je pense qu'on a le temps ce matin de lire encore quelques quelques passages dans la parole de Dieu. Regardez ce que nous dit euh, les lamentations de de Jérémie. On ne va pas se lamenter ensemble, mais on va simplement prendre un exemple. Le chapitre 3 des lamentations de 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 Jérémie où Jérémie va commencer à, à dépeindre la situation dans laquelle il se trouve. Elle dira « Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, Dieu m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Verset 4 « Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison, de douleur. » Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. » Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. Et il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Et quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, c'est-à-dire à à l'amertume, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au dedans de moi. Voilà le tableau que je voulais souligner avec vous. Jérémie passe par un moment extrêmement difficile. Il sent que Dieu est loin de lui, qu'il est loin de Dieu, qu'il est rejeté, qu'il, a, qu'il est raillé par tous ceux qui l'entourent, qui se réjouissent de, de son inconfort. En tout cas, quand il dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'amertume, à l'absinthe, au poison, eh bien, mon âme est abattue, elle est abattue au-dedans de moi. Et il aurait très bien pu se laisser glisser vers le bas, descendre encore plus bas et tout abandonner. Mais ce que j'aime, c'est ce voici qui apparaît comme comme un éclair, comme une ressource soudaine. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Vous vous rappelez la semaine dernière, on a, on a partagé sur le psaume 133 avec Hachim. Et ce psaume commence par « voici ». Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Quand on dit « voici », on s'attend à ce qu'il y ait une annonce de la part de Dieu, un enseignement particulier. « voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ça veut dire, j'ai quelque chose que je dois faire et je vais le faire, ce qui me donnera de, de l'espérance. Il ne se contente pas de décrire sa situation, mais quand il pense à l'Éternel, lui-même prend position devant lui et il dit, je vais repasser des choses dans mon cœur et ces choses que je vais repasser vont me donner de l'espérance. Ce matin, on a loué le Seigneur. Ce matin, on a adoré Celui qui est tout pour nous. Merci au groupe de louanges. Merci à mes amis qui ont ont fait un excellent travail. Merci pour, Seigneur, pour ta fidélité, ton onction qui était présent ce matin. Quand on loue Dieu et quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Ce n'est pas de la joie fabriquée comme le disait Émilie tout à l'heure, mais c'est une joie qui est en nous parce que le Saint-Esprit est en nous. Et nous sommes des enfants de Dieu, mes amis. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et si le diable veut nous faire croire que nous sommes fichus, que maintenant nous avons tout à abandonner parce qu'il n'y a plus d'espoir pour nous, nous allons repasser des choses dans notre cœur ce matin et nous allons nous tourner vers le Dieu des cieux, vers celui qui est vivant, vers celui qui est puissant. Il dira ceci, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Amen. Alléluia !« Ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » C'est une réalité, oui ou non, mes amis Alors, on va répéter cela dans notre cœur ce matin. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ces compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent pour nous chaque matin. » Ce matin, merci Seigneur pour tes compassions, pour ta fidélité qui s'est renouvelée. « L'Éternel est mon partage. » « Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Est-ce que la parole de Dieu n'est pas puissante ce matin ?« Pour nous fortifier, les mots que nous lisons, les mots que nous parlons ont un pouvoir sur nos vies, et je voudrais libérer plusieurs de ces mots dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui ont un besoin ce matin. » une échelle de bénédiction, parce que si on est descendu, on va pouvoir remonter. Amen. Et dans le mot « remonter » qui commence par un « R », je voudrais placer des mots comme celui de « résister ». Le mot « renouvellement », le mot « relever la tête », le mot « réajustement », le mot « restauration »,« réforme »,« rafraîchissement »,« réveil ». Réjouissance, renouveau, rire, alléluia, rire dans la présence de Dieu, rire de nos ennemis. Dieu se lève, psaume 68 du Haut-Rhin, Dieu se lève, mais ses ennemis se dispersent. Alléluia, Dieu se lève dans ta vie et tes ennemis se dispersent, mon frère, ma soeur. Et que Dieu manifeste en vous une nouvelle force pour résister au diable et il fuira loin de vous. « Résistez. Résiste au diable. Il fuira loin de toi. » Alors, mes amis, soyez restaurés, entrez dans ce temps de réforme. Et Dieu veut que nous entrions dans cela. Soyez rafraîchis, c'est-à-dire que des fleuves d'eau vive coulent de votre sein, comme le dit l'Écriture. Soyez remplis et remplis et remplis de nouveau par l'Esprit de Dieu. Afin que des fleuves coulent de votre, de votre vie et arrosent tous ceux que vous rencontrez. Soyez rafraîchis, c'est-à-dire vivez un temps de renouveau dans votre vie personnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour Denis qui nous a donné la possibilité chaque jour de de passer au moins un quart d'heure à la lecture de la parole de Dieu. Vous allez dire, ouais, en ce moment, c'est Lévitique. Et alors C'est bien Lévitique, parce que Dieu parle dans le livre du Lévitique, n'est-ce pas nous, on attend toujours les psaumes. Mais Dieu parle dans le, dans le temps du Lévitique. Et après Lévitique, il y en aura bien d'autres encore. Regardez les petits prophètes. Amusez-vous à lire tous les petits prophètes à la file comme ça. Vous allez vous dessécher au bout d'un moment. Hein. Lisez autre chose à côté. Mais, mon frère, ma soeur, fais de l'éternelité des lices. Mets des habitudes de vie dans ta propre vie. Et ces habitudes deviendront un style de vie persévère dans les choses que, qui te semblent difficiles au départ quand tu fais du sport au départ c'est dur tu as des courbatures mais tu continues, tu continues et après ton corps en redemande c'est ton corps après qui en veut et si tu ne le fais pas, ton corps crie je veux faire du sport mes amis, retrouvez la joie du Seigneur riez de vos ennemis confessez ces mots que nous avons lus ce matin et leur accomplissement sur votre vie sur la vie de ceux qui vous enchèrent et qui souffrent autour de vous vous savez, j'aime beaucoup l'histoire du prophète Élie. Un homme qui a été conduit par Dieu pour parler à tout un peuple qui adorait les Baal, les Astartés. Et à un moment donné, il va se présenter devant ce peuple alors qu'il était nourri par les corbeaux. Dieu l'a utilisé puissamment. Choisissez qui vous voulez servir. Si c'est Baal, allez après lui. Mais si c'est l'Éternel, allez après lui. Alors on va faire une chose. Le Dieu qui répondra par le feu... C'est celui-là qui sera dur. Vous allez faire votre hôtel, moi je vais faire le mien. Alors ils ont fait leur hôtel, ils ont invoqué Baal, la Sarté et toutes ces divinités. Ils se sont même mutilés pendant toute une journée. À un moment donné, Elie passe et dit « Mais euh, votre Dieu, il ne répond pas, il est en vacances ou quoi Il dort, il sommeille, il est fatigué ». Et puis ils les laissent comme ça, ils se, ils se font des incisions, le sang coule, enfin ça devait être une véritable boucherie, mais leur Dieu ne répondait pas. Forcément, leur Dieu avait des yeux qui ne pouvaient pas voir, des, des oreilles qui ne pouvaient pas entendre, des mains qui ne pouvaient pas bénir et des pieds qui ne pouvaient pas se déplacer vers eux. Et tout à coup, Élie fait son hôtel. Et là, au comble, il met de l'eau dans les fossés, il fait arroser une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc., pour bien montrer qu'il n'y avait pas de, de triche derrière tout cela, et il invoque son Dieu. Et il dit, Seigneur, voilà, c'est, c'est vraiment maintenant, je te demande d'agir. Toi, mon Dieu, toi qui es le véritable Dieu, réponds par le feu. Au moment où il fait cette prière, le feu descend du ciel et consume l'Holocauste. Et tout le monde se met à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et vous connaissez l'histoire d'Élie, alors il fait égorger tous les prophètes de Baal. Donc ça devait être un véritable carnage. Mais il y a eu un témoignage qui a heurté Élie aussitôt son succès devant Dieu. C'est le témoignage d'Akab auprès de sa femme Jézabel, et Jézabel qui se met à dire « Je ferai d'Élie ce qu'il a fait de mes prophètes. » Une parole qui tombe comme une sentence de mort, et Élie entend cette parole, et lui qui avait... Qui avait provoquer un miracle extraordinaire en, en démontrant que l'Éternel était vivant et qu'il était Dieu. Ce même Élie s'enfuit loin, il fuit Jézabel, il s'assied sous, il s'assied sous un genêt et il demande la mort. En termes contemporains, il passe par une dépression nerveuse. Moment difficile, moment de solitude. Et là, il demande la mort. À quoi ça sert de continuer à vivre On veut me tuer eh bien, je m'enfuis loin de l'éternel, je m'enfuis loin des hommes et je demande la mort. » Et à un moment donné, il s'endort. Un ange est envoyé par Dieu et commence à à le secouer. En lui apportant de la nourriture, « Mange et bois », il se rendort. Et puis une deuxième fois, l'ange vient, le secoue et cette fois lui dit « Mais mange et bois parce que le chemin que tu dois parcourir est trop long pour toi. » Alors Élie se met à manger. Et Dieu lui dit, tu vas aller oindre telle personne, telle personne. Ça veut dire que ton travail n'est pas terminé. J'ai encore des choses pour toi. Tu sais que ce matin que Dieu n'en a pas fini avec toi Hello Dieu n'en a pas fini avec toi. S'il y a des voix dans ton cœur qui te disent que c'est terminé, que maintenant tu es fichu, qu'il n'y a plus d'espoir, je te dis de la part de Dieu, Dieu n'en a pas fini avec toi, il désire te remettre sur tes pieds et il désire t'envoyer en mettant sur toi une onction fraîche, une onction puissante. Et ton Dieu ce matin t'ordonne que tu sois puissant. Et vous savez qu'Élie, c'est quelqu'un qui a été enlevé par des chars de feu devant les yeux de son fils spirituel Élisée. Voilà, ce n'était pas une petite fin, c'était une fin extrêmement glorieuse. Il a eu besoin d'un coup de main dans son état, il est reparti de plus belle et il a fini enlevé par un char de feu. Est-ce que ce n'est pas une fin extraordinaire dont tout le monde rêverait, celui de, 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 de déjà de ne pas connaître la mort, ça c'est déjà une bonne chose Alors dans le désert, dans la dépression, il ne se doutait pas qu'il était à, à la veille de vivre l'une de ses plus grandes expériences spirituelles. Et si, comme lui, vous étiez à la veille de vivre quelque chose de phénoménal Et je reviens à l'église, Josué. Pourquoi ces secousses Pourquoi ces tempêtes Pourquoi ces choses que l'on ne comprend pas, dont on aura l'explication quand on sera dans la gloire avec Dieu Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées, mes amis Moi, je crois vraiment qu'il y a un appel extraordinaire sur cette église. Je crois que l'église Josué, c'est une église qui a été initiée par Dieu. Elle a un destin. Elle va avoir un impact extraordinaire, non seulement dans cette ville, dans cette région, dans ce pays de France, mais aussi dans toute la francophonie. Et en disant cela, ce n'est pas pour que nos chevilles enflent et qu'on se dise on va faire partie de la plus belle église qui soit. Ce n'est pas du tout cela. Mais il y a un rêve de Dieu pour cette église. Il y a un rêve de Dieu pour toi qui fait partie de cette famille. Il y a un rêve de Dieu pour ta famille. Il y a un rêve de Dieu pour ton conjoint. Il y a un rêve de Dieu pour tes enfants. Il y a un rêve de Dieu pour chacun des membres de cette église. Dieu veut lever des jeunes. Dieu veut lever des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles. Dieu veut lever nos enfants. Parce qu'ils ont une destinée. Parce qu'il y a un rêve que Dieu a pour eux, qu'il veut qu'ils accomplissent. Et il y a parmi les gens qui reçoivent ce message ce matin, ceux qui sont dans le ministère, des personnes qui ont besoin de ce message, non pas qui ont besoin d'être jugés, mais qui ont besoin de prière, mais qui ont besoin de remonter cette échelle qui les avait entraînés si bas, si profond. Dieu n'en a pas fini avec toi. Et Dieu te dit ce matin, Je veux te rajeunir comme l'aigle. Je veux te redonner des forces nouvelles. Je veux que tu te réjouisses de nouveau dans ma présence. Je veux que tu reçoives ma pensée, mon esprit, que des chants commencent à vibrer dans ton cœur, des chants d'amour pour ton roi, des chants d'amour et d'allégresse pour celui qui penche son oreille vers toi, qui penche son regard vers toi et qui te dit ce matin « Je t'aime d'un amour formidable ». Et une mère, même si elle, abandonnerait, si elle abandonnait ses enfants, moi, je ne t'abandonnerai point. Je suis ton Dieu. Je marche dans, devant toi. Et je suis ta force. Je suis celui qui est ta droite triomphante. Et je marche à tes côtés. Je te fortifie de ma droite triomphante. Ce matin, je voudrais que tu sortes de ce mauvais pas dans lequel tu es. Et si tu as conscience qu'autrefois, il y avait des choses qui bouillonnaient en toi, il y avait des choses qui te réjouissaient. Tu courais pour aller dans la maison du Seigneur. Tu courais pour lire ta, cette parole dans le, dans le lieu secret de ta chambre. Pour toi, c'était un délice que de passer des heures même dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Tu écoutais des CD, tu écoutais des disques, vinyles peut-être autrefois. En tout cas, tu écoutais des chants et tu te réjouissais. Souviens-toi du où tu es tombé. Et peut-être Dieu te demande ce matin, repends-toi mais pratique ces premières œuvres dans lesquelles tu étais engagé. Mais celui qui te parle ce matin, c'est le Dieu du renouveau, le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de salut, le Dieu vivant et vrai. Et ce matin, je voudrais m'accrocher à cette parole, que si nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, nous n'allons pas le prêcher, cet évangile, avec notre intelligence mais nous allons le prêcher avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et nous allons dire, nous voulons Seigneur que ta parole soit annoncée avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et je crois que ces temps où nous allons voir la parole accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles, ces temps sont en train d'arriver ici même au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez Est-ce que vous voyez cette perspective, mes amis que le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu, c'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui est puissant, mais c'est un Dieu qui, quand il dit quelque chose, sa main l'accomplit. C'est un Dieu de parole. C'est un Dieu qui tient ses promesses. C'est un Dieu vers lequel je veux courir les bras ouverts. Et si on est, comme le disait Pierre Crangin, comme le fils prodigue, si on a quitté la maison du Père, si on a vécu loin, Et si on est affamé parce qu'on ne mange que des carrouges, à l'intérieur, on a envie de dire « Seigneur, je je veux revenir dans ta maison. Seigneur, je veux de nouveau courir dans tes bras. Fais de moi ce que tu veux. Mais je veux retrouver le chemin de la joie. Je veux retrouver le chemin de la grâce. Je veux retrouver le chemin de ta bonté. Je veux sentir ton cœur battre avec mon propre cœur. Je veux sentir ta présence. Je veux me réjouir et me délecter de cette présence magnifique. Et je veux danser de joie devant toi, Seigneur. Pardonne mon incrédulité. Pardonne le fait que j'ai laissé des portes ouvertes à l'ennemi. Mais ce matin, pendant ce temps de culte, je ferme la porte à l'ennemi. Je renonce à mon passé. Et je me tourne vers le Dieu vivant et vrai. En lui disant, Seigneur, Avec un cœur repentant, je reviens dans ta maison, je reviens vers toi, et je te demande, Seigneur, de me prendre tel que je suis. Billy Graham est mort il y a peu de temps, mais le chant qu'il faisait chanter dans ses croisades, c'est tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens, je viens. Agneau de Dieu, ce matin, je viens et je me réfugie dans tes bras. Le voleur ne vient que pour dérober, gorgé, détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Alléluia Alors moi, avec vous, j'ai envie de revivre Ésaïe 61 et de dire l'Esprit du Seigneur l'Éternel et sur moi, il m'a ouin. L'esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a ouin. Il m'a ouin pour pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a ouin pour soulager les opprimés. Mais le Seigneur veut nous rappeler qu'il fait de nous des térébains de sa justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Oui, vous reconstruirez sur d'anciennes ruines, sur d'anciens décombres. Vous relèverez ma maison. Il y aura le chant de la fiancée et du fiancé. Il y aura de la joie dans ma maison. Il y aura de la joie dans la ville. Il y aura la paix de Dieu dans la ville. Parce que des chrétiens authentiques se seront levés, non en comptant sur leur force. Mais en ayant les regards fixés sur le maître de la moisson, qui dit « La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers ». Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans cette moisson. Alors Seigneur, ce matin, en entendant ce message, j'ai envie de remonter à ton niveau, d'entrer dans ta présence. Et je veux te dire, Seigneur, je veux dépasser même ce temps où je me réjouissais tellement autrefois dans ta présence. Je veux aller plus haut avec toi. Alors, sois comme l'aigle. Un aigle n'est pas fait pour vivre sur le sol. Les poules, oui, mais pas l'aigle. Les coques, oui, mais pas l'aigle. L'aigle est fait pour prendre des courants ascendants et s'élever plus haut et toujours plus haut. Voilà le message que je voulais te donner de la part de Dieu ce matin. Mais s'il te plaît, ne laisse pas passer ce temps sans avoir dit au Seigneur, oui Seigneur, je reviens dans ta présence et je te demande de m'aider à retrouver la joie de ta présence, de ton intimité et de retrouver la joie de mon salut. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint pour. La joie de l'Éternel est ma force. Oui, car l'Éternel, l'Éternel est... « Ma force est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » On pourrait le dire Car l'éternel, l'éternel est ma force, il est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a Amen. L'éternel, l'éternel est ma Encore une fois, l'éternel, l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je suis sauvé. Est-ce que tu es sauvé Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie Est-ce que le Saint-Esprit est ton partage ce matin Est-ce que le Saint-Esprit habite ton corps qui est le temple du Saint-Esprit Alors ce matin, réjouis-toi. Réjouis-toi dans la présence de Dieu. Mais surtout, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et juste ce ce dernier verset, non seulement fais de l'éternel tes délices, mais lorsqu'il est dit dans la parole de Dieu, de, de faire du royaume de Dieu sa priorité, toutes choses te seront données par-dessus. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. J'aimerais qu'on se mette, juste pour terminer, par deux ou par trois, et qu'on puisse se bénir mutuellement, et s'encourager mutuellement, parce qu'on a pu recevoir ce matin. Pas pour qu'on soit gêné, je ne vous demande pas de confesser quelque chose, de dire quelque chose sur votre propre vie, Mais soyez vous-même un sujet d'encouragement pour ceux qui vous entourent. Je vais prier avec vous. Seigneur, autant la pluie et la neige arrosent et fécondent la terre, autant ta parole ne retourne pas à toi, sans avoir produit son effet accompli, ce pourquoi elle était envoyée. Seigneur, je te prie de fortifier mes bien-aimés dans la foi. Mon frère, ma sœur, ici présent ce matin, Et de fortifier ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui vont être au bénéfice aussi de ta parole de ce matin, au nom de Jésus. Je les bénis tous. Mais je te demande, Seigneur, de faire en sorte que nous ne puissions pas continuer à aller vers le bas. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si nous tombions, l'esprit de vie en Jésus-Christ m'affranchit de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, tu nous arrêtes sur le chemin... Et tu nous fais remonter vers de plus haut sommet. Merci de nous, de, d'arrêter notre chute maintenant, de nous prendre par la main, Seigneur, de nous placer au creux de ta main, là où il y a la sécurité. Et Seigneur, je veux confesser avec toi que, en effet, l'esprit de vie en Jésus-Christ m'affranchit de l'esprit de, du péché qui m'entraîne vers le péché et vers la mort. Au nom de Jésus-Christ Seigneur, veuille nous donner maintenant cette onction qui brise toute forme de joug. Nous pensons à tous ceux qui sont opprimés, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Nous pensons à tous ceux qui sont malades, qu'ils soient affranchis au nom de Jésus-Christ. Je veux continuer à proclamer de ma bouche que tu es l'Éternel qui guérit que tu es l'Éternel qui qui fait remonter de la fosse. Seigneur, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et tu les délivras de leurs angoisses, qu'ils louent l'Éternel pour ses bontés, nous dit ce psaume 107. Mais Seigneur, ils étaient dans la fosse et ils côtoyaient l'ombre de la mort, la zone de l'ombre de la mort, mais tu les as fait remonter de cela et tu leur as donné la vie. Et Seigneur, je veux proclamer ce matin que tu es celui qui va répandre la vie avec abondance au milieu de nous, et que tu vas affranchir et guérir tous ceux qui sont brisés dans leur cœur, mais tu vas aussi guérir tous ceux qui, dans leur corps, sont touchés d'une façon ou d'une autre. Merci de mettre sur nous une onction de guérison. Seigneur, merci de nous donner la puissance de ton esprit pour venir à bout de toutes ces situations qui détruisent et qui, qui sont comme parfois sans retour. Eh bien, Seigneur, nous disons « Non, tu es le Dieu de l'impossible ». Et si nous disons que euh, à Dieu tout est possible, c'est que tu peux faire des choses que les médecins ne peuvent pas faire, que les chirurgiens ne peuvent pas faire. Tu es celui qui envoie ta parole et qui guérit. Il est même dit dans ta parole que tu envoies des rayons, des rayons partent de ta main. Et Seigneur, ces rayons sont en train de partir depuis ton trône, depuis ta main, pour nous toucher, pour nous atteindre. Et ce matin, c'est une parole de foi que nous recevons dans notre cœur maintenant. Ta parole est la vérité et elle ne retourne pas à voir, sans avoir produit son effet, elle ne retourne pas à toi, sans avoir produit son effet, ce pourquoi elle était envoyée. Alors ce matin, bénis mes frères et sœurs et que pendant ce temps de bénédiction mutuelle, quelque chose se passe au nom de Jésus, que ton courant passe, que ton esprit passe et que l'impossible devienne possible. Merci de donner un avenir et de l'espérance à chacun d'entre nous. C'est ma prière,